0: Dann habe ich dann über Diversity gesprochen. Ist ach, Diversity, das haben wir schon. Und dann sage ich so, okay, ja, es geht zum LGBT, ja, ja, ja. Äh, wie hat er das gesagt? Das ist nach nachhaltiger Holz Holzanbau. <lacht> ja, das ist jetzt nicht Diversity. Doch das Nein, ist Diversity. Und das war wirklich der Personalleiter von diesem großen Unternehmen. Da war ich wirklich sehr schockiert. Das ist jetzt Und aber auch wieder zwölf Jahre her. Mit. Ja.
1: Ja klar kümmern wir uns um Diversity. Wir haben Mischwald. <lacht> ja.
2: Nie gehört? Gibt's nicht? Gibt's nicht? Präsentiert von monster.de. Heute
1: mit dem CEO der Ula La Group, Stuart Cameron. Noch ein kurzer Hinweis und dann geht's direkt los.
2: Du hast gerade einen Abschluss gemacht, aber weißt noch nicht, was du danach beruflich machen möchtest? Dann
1: kann dir unser Partner ja. Monster.de monster. dabei helfen, das herauszufinden.
2: Denn auf Monster.de slash Berufseinstieg werden dir alle Fragen beantwortet, die dir dabei helfen können, den Job zu finden, der wirklich hundertprozentig zu dir passt. Außerdem
1: gibt es dort alle Infos, wie du dir diesen Job dann auch sicherst, Vorlagen für Lebensläufe und Bewerbungsschreiben, Tipps und, Tipps Tricks, und Tricks für das Vorstellungsgespräch und vieles mehr.
2: Ja, zum Beispiel ein Test, mit dem du herausfinden kannst, welcher Netzwerktyp du bist und, und wie du zum Beispiel als introvertierter Mensch am besten an das Netzwerken herangehen kannst.
1: Also... Ab auf monster.de Berufseinstieg, kostenlos das Jobstarter-Workbook runterladen, den Netzwerktest machen und dann den Job finden, der zu dir passt.
2: Juhu, ich bin schon drin. Stuart, sehr schön, dass du hier bist, mit uns sprichst. Ich freue mich sehr. Und, äh, damit wir direkt einstarten können, weil wir alle drei Bock auf Sonne haben und gerade scheint die Sonne da draußen. Deswegen, ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich kurz für unser wunderschönes Publikum vorstellen könntest.
0: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und Och, wer bin toll. ich?
2: Endlich mal sagt das jemand. Du bist, ja, bist der Erste, der das Was? sagt. Oh, ja.
0: Schwein. Ich warte fast 100 <lacht> Folgen.
2: Ich baue das so auf, so, komm, jetzt muss gesagt werden. Ich sage fünfmal hintereinander, ist schön, dass du da bist. Das ist der erste, Oder? nach 100, 100 Wahnsinn, Folgen. Wahnsinn,
0: schau, einer, der wenigstens Anstand hat hier.
2: Ja. Oder man, man hört es, du kommst aus Bayern. Ja, aber Verdammt,
0: selbst nach zehn Jahren Berlin, ja, man hört immer noch den Bayern aus mir aus, richtig. Ähm, ja, Bayern bin ich auch, aber erstmal so zu mir, ist Stuart Bruce Cameron, ich gehe bei dem Pronomen ihn und bin der Gründer und CEO der Ulala La ein Unternehmen, das sich äh, hauptsächlich damit beschäftigt, die Arbeitswelt ein bisschen bunter zu machen, speziell für unsere liebe LGBTIQ Plus Community. Mit selber 42 Jahre alt. Wow. Äh, wie, ja, ich weiß, ich schaue nicht du so aus. Du siehst ich,
2: sehr viel jünger
1: aus. <lacht> ich glaube, du siehst Danke. jünger aus als ich. ich aber
0: ja, ja, ja. Tue ich Chris auch.
2: sieht aus wie dein Vater.
0: So. <lacht> äh, nein. <lacht> ähm, genau, 42 Jahre. Ähm, bin jetzt aber Wahl-Berliner, was heißt jetzt auch schon seit zehn Jahren. Ähm, ich Kurze habe, Frage, natürlich. wenn man sagt
2: Wahl-Berliner, meint man damit, du kannst in Berlin wählen oder du <lacht> wählst Berlin?
0: Ah, Okay, du kommst also nicht aus Berlin. Nee,
2: ich, ich, ich weiß nicht, was das bedeutet. So war für...
0: Berliner, du bist ja eigentlich, egal wie lange du hier lebst, ja, du bist nie wirklich. Du kannst nie von dir sagen, ich bin ein Berliner, ja, das darfst mhm. du nicht. Äh, das dürfen nur Leute machen, die hier wirklich wohnen. Und vor allem Leute, Oder die aus hier, Berlin. hier, kommen, die
2: geboren sind. <lacht> ja, ja. ja,
0: genau, so, die Leute, die aus Bayern kommen, die werden halt dann hier. Toleriert. Beziehungsweise stimmt jetzt auch gar nicht mehr, das ist jetzt gemein, meiner Berliner Community gegenüber, weil das stimmt gar nicht. Das hat sich sehr stark verändert. Mittlerweile wird man auch wohlwollend hier aufgenommen, aber man darf sich halt eben nicht, oder man sollte sich vielleicht nicht als Berliner, Berliner. bezeichnen, okay. wenn man nicht herkommt. Deswegen, bin ich bin bei mir, weil es ist meine Wahlstadt und ich liebe sie Verstehe. sehr. Obwohl ich aus Bayern komme und alle sagen, spinnst du, das ist doch viel, viel schöner hier im schönen Bayern, das stimmt. Bayern ist wunderschön, aber kulturell, ja, da kann München leider überhaupt nicht mithalten. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist halt so das Nonplusultra hier in Berlin. Ja, aber das ist jetzt Berlin. Ähm, was willst du noch von mir wissen? Es gibt viel zu sagen.
2: Na, ja, aber das ist schon mal, also, ähm, Einstieg, vielleicht ja. äh, sehr, sehr guter Einstieg. Und ähm, ich würde da direkt andocken, weil ähm, du bist CEO von Ulala. Ulala. Du hast das gegründet 2010. Wie kam es dazu und was, ähm, was sind so die Aufgaben? Oder beziehungsweise die erste Frage, wie kam es zu der Gründung von Ulala?
0: Ja, also die ulala Group habe ich ja gegründet, weil ich das schon immer wollte. Nein, ehrlich gesagt, ähm, ganz einfacher Hintergrund. Als ich sehr jung war, wollte ich einfach nur einen Arbeitgeber finden oder einen Arbeitgebenden finden, dem es egal ist, mit wem ich in meiner Freizeit Händchen halte. Mhm. Das ist das Einzige, was ich wollte. Ich wollte einfach nur so sein, wie ich bin und weil einfach ja, einen Arbeitgeber finden, ähm, dem der es einfach wurscht ist. Und dass ich einfach, wenn ich dann dort bin, ja auch über meinen Freund erzählen kann oder was ich am Wochenende gemacht habe ohne dass jetzt irgendwo Regenbogenflaggen äh, rumgereicht werden müssen, aber einfach nur so, ich, ich bin ich und ich erzähle ähm, mit meinen Kollegen einfach, teile ich halt eben auch Privates, wie man das ja normalerweise in dieser Arbeitswelt so macht. Und nachdem Absolut. das... Ich habe schon gesagt, ich bin 42 Jahre, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, da war ich dann so 15, 16, da gab es halt in diesem Bereich noch nichts, es gab so gut wie kein Unternehmen, Zumindest war das ganz, ganz schwer herauszufinden, irgendein ja, Unternehmen, eine Organisation herauszufinden, die wirklich offen ist, der das wirklich egal ist, der es wirklich darauf ankommt, was du kannst und mhm. eben nicht, wie du heißt, wie du ausschaust oder wie gesagt, mit wem, mit wem du Händchen hältst. In deiner Freizeit. Und das hat mich ziemlich genervt, weil ich irgendwie Freizeit ähm, hatte schon ganz gut geklappt, war geoutet, Freunde wussten alles schon. Nur in der Arbeit musste ich mich halt immer verstecken, weil ich schon wusste, wenn ich das sage, dann gibt es wahrscheinlich Probleme. Ach, ja. War auch mhm. so, es gab auch Probleme in der Arbeitswelt, ähm, so also meine ersten Jobs und ich habe darauf keine, äh, keine Lust gehabt und habe einfach mir irgendwann gesagt, ich möchte ich möchte solche Arbeitgeber finden und wie kann ich das machen? Ähm, dazu hat mir dann mein letzter Arbeitgeber äh, ein bisschen geholfen. Und zwar, da, darf ich, da durfte ich den ersten Karrieretag Familienunternehmen mitorganisieren und habe da so ein bisschen gelernt, wie man so ein Event organisiert in dem ja. Bereich und habe dann festgestellt, hey, schau an, da kommen Leute hin, die zu so Hidden Champions kommen oder zu mittelständischen Unternehmen. Warum gibt es eigentlich nicht so eine Jobmesse? So für mich, für meine Community einfach, dass es da halt auf der einen Seite die Community die uns quasi gibt und auf der anderen Seite sind halt äh, Unternehmen und Organisationen, die offen sind und die ganz klar Farbe bekennen und sagen, ja, bei uns kommt es auf das Talent, auf deine Fähigkeiten an, ansonsten äh, wertschätzen wir hier alle Mitarbeitenden. Und so hat das Ganze dann gestartet vor 13 Jahren mit der ersten Jobmesse für die LGBTIQ-Plus-Community. Wow. Also
2: es ging relativ schnell, dann die, die Idee entsprang von diesem, dass der Arbeitgeber, der ich gefragt hat, das Event zu leiten und dann dadurch kam die Idee und dann Wow. Dadurch, ja. kann,
0: dadurch kam das Format. Also ich wollte mhm, das ich schon Format. immer. Ähm, der letzte, äh, ja eben mein letzter Arbeitgeber, der war halt, äh, das war halt super, weil der Chef selber ähm, schwul war. Das war perfekt und dadurch musste ich mich niemals verstecken, ähm, mhm. was was ein Traum ist, wenn man wenn man selber nicht zur LGBT-Community dazugehört. Übrigens für die Leute da draußen, die sich permanent wundern: Was sagt ihr da für einen Buchstabensalat die ganze Zeit? Das ist eine englische Abkürzung, ein Akronym, steht für Lesbian, Gay, Bisexual, äh, Trans, Inter und Queer People. Man kann es auch auf Deutsch übersetzen, es gibt kurzes oder langes Alphabet, was man hier dazu sagt und man kürzt es halt immer ab, dass man dass man versteht, um wen es da ja. geht oder man kann auch Pride-Community sagen und ähm, genau, ich konnte doch wie gesagt so sein, wie ich bin und habe mir dann gesagt, hey, ähm, ich glaube, das sollten doch auch andere aus meiner Community erfahren, wie das so ist und äh, das Format dieser Jobmesse kam mir dann tatsächlich, als ich bei meinem letzten Arbeitgeber äh, war und ähm, habe dann gesagt, ich mach super. das jetzt einfach mal und so hat es gestartet, gestartet.
2: Hat, hat denn dein Vorgesetzter auch so ähnliche ähm, Erfahrungen gemacht wahrscheinlich und hat Nein. Auch gesagt ja.
0: gar nicht also der war selbstbewusst ohne Ende auch ein CEO, äh, ein sehr starker, großer Mann, ähm, hat auch ein riesen ins Leben gerufen, was international ist und der hatte tatsächlich nie wirklich Probleme damit gehabt, mag aber auch sein, dass der zu Anfang eher auch bisexuell war und hat auch eine Frau gehabt und auch ein Kind gehabt, also ist so. in einer ja, sehr okay. hetero Welt aufgewachsen und dadurch gab es natürlich keine Probleme und dann halt ist das, hat sich das ein bisschen mehr geändert und äh, ja, aber wenn du so schon mal mit. Mit solchen Privilegien aufwächst, ja, weiß, männlich, gut ausgebildet und so, dann ist das Leben halt nicht ganz so schwierig. Ähm, mhm. Für andere Buchstaben in unserem Alphabet, ja, ist es ist da schon ein bisschen anders. Oder so wie ich, ja, ich war jetzt auch nicht so privilegiert, auch wenn ich weiß und männlich bin. Ähm, ja, ich habe da schon so meine Probleme damit gehabt, zu zeigen, wer ich tatsächlich bin. Außerdem wusste ich es halt, wie gesagt, schon immer, ähm, ja. dass ich doch eher Jungs besser fand als Mädchen.
2: <lacht> und äh, genau, und dann ging das weiter vor 13 Jahren war mhm. dann der erste Event und mhm. diese Jobkatastrophe Katastrophe. Mhm. <lacht> okay. Absolute Katastrophe. Let me hear
0: everything. This is the juicy der, part. Der, der größte Reihenfall aller Zeiten. Die Frankfurter Allgemeine hat dann, hat dann drüber geschrieben, die, die Unternehmen sind schon so weit, aber sonst interessiert es keinen, weil es war nämlich so, dass am Tag der Messe, das war eine sehr kleine Messe, ich hatte so sechs Ausstellende dabei, ja, also so ein paar Unternehmen, die ich irgendwie versucht habe, also gewonnen, äh, gewinnen konnte dafür. Also ehrlich gesagt, für uns war das damals schon mega, weil wir überhaupt kein Unternehmen kannten und wir Krass. haben dann, dann dann sechs gewonnen, aber so teilnehmertechnisch war das dann so, dass tatsächlich halt nur 200 Teilnehmenden mit dabei waren und äh, da war es auch noch so, dass ich auch die Putzkräfte dazugezählt habe, um die, um die Zahl ein bisschen höher zu bekommen, <lacht> ja, ja, so, ja, so okay. ungefähr, wenn jemand an der Location vorbeigerannt ist, habe ich gesagt, ah… Die Person war bestimmt auch drin, da machen wir noch mal einen Haken dazu. Und da waren so 200 ja. mit dabei. Und das war halt sehr traurig, weil ich vor allem gleichzeitig im selben Monat noch eine Party organisiert habe mit fast 1500 Wochen. Ja. Aber war auch interessant, mein erstes Learning, ja, Jobkarriere äh, Job, und Freizeit ja, sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Und auch für meine Community ist es so, die sind ja in der Freizeit ähm, ganz anders drauf als tatsächlich im Job. In eine Karriere im Beruf, wo sie dann doch meistens eher versteckt leben.
2: Aha, genau, ja. Weil es einfach leichter war, äh, leichter ist wahrscheinlich. Ja, leichter also, ist, ist auch es nicht.
0: Also ehrlich gesagt, niemand, der, der da durch muss, der, äh, der quasi nicht irgendwie out sein kann im, im Arbeitsbereich, ist nicht wirklich happy. Es äh, hadert ja, okay, okay. sehr stark damit und es ist wirklich, es ist, es ist, es ist wirklich... Äh, einige wissen das gar nicht, wie das sein kann tatsächlich, weil man das nie gelernt hat, nie erfahren hatte, immer das privat und beruflich versucht hat, zu, zu trennen, wie es nur geht und man das dann erst sehr spät erfährt, wenn man halt einfach so sein kann, wie jeder andere halt eben auch, wie toll das eigentlich ist. Ja, und absolut. man sich nicht mehr verstecken muss und ja. du musst auf nichts mehr aufpassen und äh, was sage ich denn jetzt über das Wochenende wieder? Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt ähm, ja leider nicht, sind leider nicht erlaubt.
2: Glaubst du, es wird aber immer, wir wir arbeiten in die Richtung, dass es immer besser und leichter und ähm, ja, ähm, ja in, in die Richtung arbeiten.
0: Also wir gehen in die richtige Richtung. Also gerade in mhm. den letzten Jahren und so passiert ja sehr, sehr viel. Auch die Arbeitgebenden machen immer mehr in dem Bereich, und machen jetzt nicht nur Gender Diversity. Also dieser Begriff, um quasi im Prinzip mehr Frauen in Führung reinzubringen. Und eigentlich heißt Gender ja auch Männer, aber eigentlich macht man sehr viel ähm, für für äh, Thema Frauen nach vorne zu bringen. Ähm, aber mittlerweile ist es so ein bisschen, hat sich dieses Diversity Management, also neben Marketing und HR gibt es halt jetzt auch so Diversity Management und das machen mittlerweile und Viele, viele Arbeitgebenden und da gehört halt auch LGBTIQ plus dazu. Ja. Und da sieht man, dass halt auch immer mehr diese Arbeitgebenden tatsächlich da auch was machen. Nicht nur einen Regenbogen einmal im Jahr rausholen, sondern tatsächlich mehr und mehr, was schon mal sehr gut ist. Und auch gesellschaftlich ist es so, geht es auch in die richtige Richtung, dass es immer so ein bisschen Anführungsstrichen normaler wird. Du siehst es ja auch überall mittlerweile, wenn es auf Netflix gehst, ja, da sind ja also jede zweite, ähm, Staffel von irgendwas siehst du meistens auch LGBT-Charaktere. Ja. Mhm. Das ist richtig gut. Und Social Media siehst du sehr, sehr viel. Also ich habe früher kein Internet gehabt. Ja, ich, ich musste noch über Chiffre-Anzeigen gehen, überhaupt jemanden kennenzulernen. <lacht> Mittlerweile hat sich die Welt ja schon ein wenig verändert. Aber äh, man muss schon noch sagen, äh, was halt nicht schon ist, du wirst halt, äh, wenn du Teil äh, vom LGBT-Alphabet bist, äh, wirst du nach wie vor halt diskriminiert. Alleine in 20, äh, 2020 wurden noch über 30 Prozent der LGBT-Mitarbeitenden am Arbeitsplatz in Deutschland diskriminiert. 30 Prozent. Jeder was, was, Dritte was, was, in Deutschland. Das? Jeder Dritte. Und natürlich, das ist ein bisschen unterschiedlich von den Buchstaben natürlich, ja. Also, so etwas wie ich weiß, ist äh, gay, weniger. Und doch anderweitig privilegiert. Aber andere Leute, zum Beispiel das T für, 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 für Transpersonen zum Beispiel, bei denen ist das noch viel, viel schlimmer. Ja? Mhm. Also wo man das vielleicht auch ansehen kann, wenn jemand gender non auf die Arbeit geht. Ja? Also so ein bisschen vielleicht ich jetzt am Femininer, im Rock oder irgendwas, gibt es gleich noch viel, viel mehr Ärger äh, in der Arbeit. Aber es ist noch richtig viel. Und das ist die Arbeitswelt. Ja, und das ist Deutschland. Wenn du jetzt nach Polen rüber gehst, schaut es nochmal ganz anders aus. Mhm. Ja? Aber selbst wenn du so privat und du bist auf der Straße unterwegs, du allein in Berlin ist es so, dass im Prinzip jeden Tag ein Übergriff äh, passiert gegenüber die in Community. Berlin? Ah, das kann ich, jeden kann ich Tag. Ja, also die Zahl geht noch viel höher, aber nicht jeder meldet es leider. Und auf Social Media, also sobald du da ein bisschen mehr Traffic hast auf deinen Profilen, äh, ein bisschen mehr Out bist, also was du dafür mit Hasskommentaren rechnen musst, das ist halt Wahnsinn. Also egal, wie gesagt, privat, Social Media oder in der Arbeit wirst du nach wie vor tatsächlich leider noch sehr viel diskriminiert. Ähm, und äh, ist, ich sag, es bewegt sich in die richtige Richtung, weil, wie gesagt, es war noch viel, viel schlimmer vor 20 Jahren, aber wir sind bei weitem noch nicht da, mhm. äh, wo wir eigentlich sein sollten. Bin jetzt geschockt. So, nee. was geschockt, ne? Das ist ja scheiße, ja. ja. Nee, aber es ist es ist,
2: es ist so, ähm, ja, wenn jemand was erzählt und man, man merkt, also man, alles in meinem Körper sagt, das ist so unfair, ja. Also es ist einfach unfair. Ja. Und dann ich denke mal, wie geht man mit, mit wenn man unfair behandelt wird, um, weil, weil, ja. weil das ist ja immer, man ist ja dann leider immer in der Situation, dass man halt ja meck, also sich aufregen muss oder ja. so so und man will ja einfach nur ganz normal sein. Man will ganz, also, ja. äh, du, ich meine doch ich nicht. Ich weiß, was in, du meinst. Also einfach sein Leben <lacht> Alles führen. Alles gut, du, musst, du brauchst ja, keine ja.
0: Angst haben, was du für Worte benutzt. Ich bin mit allem Feind. Ich gender auch nicht die ganze Zeit korrekt. Ja, Ich ja, bin ja jetzt auch 42 Jahre und habe es ein bisschen anders gelernt. Ist ganz normal, wie, wie du kannst, ja. Ja, also ich Angst. meinte
2: halt damit sein, sein Leben halt führen, ohne irgendwie mit, mit Hasskommentaren umzugehen. Ja, aber so du ganz wissen. ehrlich,
0: wir sprechen ja heute über LGBTIQ, aber es ist ja nicht nur so, es gibt ja auch diese intersektionale Brille, also nicht nur LGBT, es gibt ja auch Frauen, die LGBT-queer sind. Ja, es gibt auch Frauen, äh, die, die halt nicht Christine heißen, ja, sondern einen ausländischen Namen vielleicht haben die eine andere Hautfarbe haben und die werden natürlich alle noch viel, viel mehr diskriminiert, ja, auf der Arbeit, privat oder auch wenn du eine ganz normale, ja auch wieder Anführungsstrichen normale Frau bist, ja, also Ganz ehrlich, ich viele meiner Freundinnen, die gehen abends äh, nicht gern auf der Straße äh, entlang alleine, weil sie auch da mit sehr, sehr vielen ja, Diskriminierungen rechnen müssen. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur LGBT trifft. Generell gibt es leider noch wahnsinnig viel Diskriminierung gegenüber sehr, sehr vielen Leuten äh, bei uns hier in Deutschland. Aber ich muss sagen, es, es wird besser. Und ich, ich kann mich, ehrlich gesagt, kaum beschweren. Äh, nur, dass ich halt auf der Straße Händchen halten, ist halt nach wie vor so eine Geschichte, ja, das mache ich, mache ich natürlich an einigen Orten, aber nicht an allen, auch nicht in Berlin. Und ich habe mhm. immer quasi ein drittes Auge im Hinterkopf, weil ich halt einfach weiß, wie vielen Leuten einfach was passiert ist. Fast fast allen aus meinem Team sind 17 Leuten äh, Die sind alle schon diskriminiert worden äh, auf der Straße. Ob, das jetzt, ob da irgendwie hinterhergeschrieben wurde, ah, du Schwuchtel, du Kampflespe, oder wie schaust du denn aus? Bis hin tatsächlich aber auch wirklich ähm, wo es handgreiflich wurde, wo sind da U-Bahn von irgendeinem Typen zusammengeschlagen worden sind, weil er sah halt jetzt nicht ganz so männlich aus. Also es ist wirklich, es passiert sehr viel und die Mehrheit kriegt das nicht so richtig mit, weil unsere Medien nicht so viel darüber berichten. Ja, man sieht immer nur so jetzt die Fab Five auf Netflix oder ja. man, man sieht halt sehr so viele, ja, laute, bunte Charaktere, denen es dann vielleicht ganz gut geht. Aber ganz ehrlich, sehr, sehr vielen Leuten, äh, ja, Müssen damit rechnen, wenn sie auf die Straße gehen, äh, schwieriges Leben oder auch selbst in der Arbeitswelt dann eben, dass du es nicht so einfach hast. Ich meine, gib dir mal das, ich habe dir noch eine geile Zahl, das kann man sich ja gar nicht ausdenken, ne? ähm, hat die OECD ähm, herausgefunden und zwar ist es so, dass wenn du dich bewirbst für einen Job ne? und du bist Part von der LGBT-Community. Und aus deinem Lebenslauf kann man irgendwie heraussehen, dass du Teil davon bist. Sei, dass du da zum Beispiel deinen Partner, deine Partnerin dort angibst oder dass du angibst, dass du bei einer LGBT-Organisation mal mitgeholfen hast. Ja. Oder dein Bild ist vielleicht nicht ganz so genderkonform, wie man sich das äh, äh, wünscht. Oder 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 dann hast du 50 Prozent weniger Chancen, überhaupt für ein Jobinterview eingeladen zu werden.
2: 50
0: Prozent weniger Chancen. Also das es ist halt der Wahnsinn, ja. das ist alleine nur deswegen schon ist, dass du nicht zum. Ich meine, anderen geht es ja auch, wenn du halt auch keinen deutschen Namen heißt, nicht Thomas, sondern Attacol zum Beispiel, ja. Auch da fängt es schon an, dass du nicht die gleichen Chancen hast. Oder auch wenn du eine Frau bist zu erkennen, Auch da wirst du halt diskriminiert. Und je mehr du Intersektionalität in dir drinnen hast, ja, Frau, queer, mit einer Behinderung oder irgendwas, dass du weniger Chancen hast du da. Und äh, ja, es ist halt, äh, wir wir denken oder sagen alle, naja, man, man bekommt, also man bekommt immer nur den Job, wenn man die Skillset mitbringt, aber das ist nee, total utopisch, stimmt überhaupt gar nicht. Ich bin seit 20 Jahren im Karrierebereich drinnen und habe auch Headhunting gemacht. Ich weiß ganz genau, wie es ist. Es hat damit wenig zu tun, was du, könnt, äh, was du kannst, was du für Qualifikationen hast, sondern es kommt nach wie vor darauf an, wen du kennst, wie du heißt, wie du ausschaust. Ja, hast eine Frau, ist nach wie vor leider so, vor allem wenn es in die höheren Etagen geht, es spielt da ganz, ganz viel dazu mit, wie viel Privilegien du tatsächlich hast. Deswegen, wenn du auch mal so in die Vorstände reinschaust, zu so unseren großen Unternehmen, die sind meistens alle weiß, männlich, etwas älter, sehr privilegiert, gut ausgebildet etc. Ja, die sind nicht alle dort, weil sie so, mhm. so geil sind, sondern weil sie halt auch viele Leute kennen, viele Privilegien ja, absolut, haben. Weil ansonsten wären viel mehr Frauen und Ausländer und LGBTs äh, da oben, wenn es wirklich darum gehen würde, was wir können. Ja. Ähm, und das ist leider mhm. nicht der Fall.
2: Ja. Und wie wie arbeitet Ulala jetzt? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Du arbeitest ja dann zusammen mit Firmen mhm. oder kommen sie auf dich zu? Ich mhm. glaube wahrscheinlich, also diese große Movements, die jetzt doch schon passieren in den sozialen Medien, mhm. äh, das inspiriert vielleicht nicht immer so, wie man sich es erhofft hat, aber diese Firmen me merken, sie müssen irgendwie ja. ähm, was machen. Also ich merkte, ich, ich habe das schon selber privat auch mitgekriegt mit Firmen, wo ich mit denen zusammenarbeite oder sowas. Und dann lassen, sagen die so ein bisschen ein paar Wörter, wo ich denke, ja, okay, das ist jetzt einfach ein bisschen, was nennt man, das ist ja wahrscheinlich, was man mag. Bei Greenwashing und dann gibt es dieses Diversity Washing, genau. Rainbow
0: Washing und was weiß ich. Ja, es passiert genau. da. Und jetzt
2: ist Pride Monat und jetzt müssen wir gerade mal hier jemanden. Das ist, ähm, äh, das bringt, wie, ja, wie, wie, wie weit bringt das dann doch trotzdem irgendwas? Oder wie, wie arbeitest du mit diesen Firmen zusammen?
0: Ja, also sind ja ein paar Punkte, die du jetzt angesprochen hast. So der eine Punkt erstmal, es sehe ich natürlich auch, dass viel mehr. Unternehmen und Organisationen da so ein bisschen Flagge zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, so Social Media, hier mhm. ist ein Regenbogen, toll, oder wir hissen mal eine Regenbogenfahne. Ähm, und das Problem dabei ist, dass tatsächlich bei, bei ein paar Unternehmen stimmt es tatsächlich, die stehen hinter diesem Thema, die haben das schon längst kapiert, die wissen, wie wie wertvoll und wichtig und gut es mhm. fürs Unternehmen ist, für, für Mitarbeitende, Gewinnung, aber halt auch für Umsatzsteigerung und so. Also die verstehen, das ist mehr als quasi nur irgendwas schwenken, sondern da steckt das ist ein echter Business Case, deswegen machen da auch sehr viele was und sie denken, oder ich hoffe es immer zumindest, sie denken, dass es der richtige, der faire Ansatz tatsächlich ist, aber auch viele Unternehmen, die sagen so, ach Gott, ja, jetzt müssen wir halt irgendwas machen, post halt irgendwas dazu, sehr unreflektiert, ungedacht, keine Strategie, so ein blinder Aktionismus und so einen Schwachsinn zu machen. Ich rate sehr stark davon ab. Äh, lieber gar nichts sagen, wenn man überhaupt nichts macht in dem Bereich, äh, sondern erstmal wirklich gucken, wo stehen wir eigentlich überhaupt und dann mal herauszufinden, was wollen wir jetzt machen. Das wäre eigentlich so die die gute Herangehensweise und wir arbeiten halt vor allem mit Unternehmen zusammen. Das sind so im Jahr, mittlerweile ist echt viel, ich glaube über 200 Unternehmen, hauptsächlich große Unternehmen, äh, immer mehr mittelständische Unternehmen, was mich freut die tatsächlich ernsthaft sagen, okay, wir wollen was machen in dem Bereich, wir wollen uns verbessern und die stehen dann entweder ganz am Anfang oder sind in der Mitte oder sind schon weiter und da helfen wir in, in unterschiedlichsten Bereichen quasi aus, die eigentlich gemeinsam mit den, äh, mit den Arbeitgebenden dafür zu sorgen, dass halt die Arbeitswelt tatsächlich vielfältig wird, dass es tatsächlich darum geht, um deine Leistung und deine Skillsets und so.
2: Ja, und genau. ich kann mir auch vorstellen, dass es halt auch nicht nur heißt, ja, dann haben wir ein paar Leute, die ähm also das repräsentieren, also von der Community sind, sondern halt auch, was so meine eigene Erfahrung ist, eher lernen, wie hört man zu, oder? Also, das ist, mhm.
1: Ja,
0: es geht ja auch gar nicht darum, dass du als Unternehmen so LGBTI Diversity, so heißt es halt ja, äh, wenn du das machst, dass es dann auch nur für diese Gruppe ist, sondern eigentlich, wenn du Diversity generell machst, machst du das für alle Mitarbeitenden. Ja, selbst genau. für den heterosexuellen weißen ist man. Also es ist nicht so, dass der dann ausgeschlossen wär, äh, wird, sondern eigentlich sollte der, der auch inbegriffen werden. Und wenn du was auch speziell für LGBTIQ machst, soll es trotzdem auch gut sein, tatsächlich für alle Mitarbeitenden. Dieses mhm. genau, was du gesagt hast, dieses gegenseitig äh, voneinander einfach Lernen, und sich wirklich gegenseitig zu wertschätzen, das, das tut halt allen gut. Das ist für die Unternehmenskultur das A und O im Prinzip, dass wenn alle sich wertgeschätzt fühlen im Unternehmen, dann läuft es halt auch. Ja? Und wenn ja. du aber das so machst, dass halt nur bestimmte Gruppen ähm, ja, favorisiert werden, direkt oder indirekt, dann ah, funktioniert das halt nicht so gut. Und dafür, dass du so ein toller, offener Arbeitgeber wirklich bist, musst halt ein bisschen mehr machen, als zu sagen, ja, ja, wir sind ja so offen und schau mal, bei uns arbeiten ja auch über 60 Nationen. Da sage ich immer, ja, toll, wunderbar. Das ist auch bloß der Fall, weil ihr so groß seid. Aber das ist noch gar nicht inklusiv. Ja. Die fühlen sich doch gar nicht wohl bei euch tatsächlich. Sondern da musst du wirklich dran arbeiten, dass die, dass die Leute auch anfangen, sich ja wertzuschätzen. Weil mal ganz ehrlich, wir sind halt Menschen, Gewohnheitstiere. Und wenn wir uns mal unsere Freunde anschauen, äh, die wir so haben, naja, die, die stimmen ja sehr oft mit unserer Meinung überein. Es ja? ist ja nicht so, dass du Freunde Hast die jedes Mal liegst du ein Clinch und ihr habt komplett alle andere Wertvorstellungen, etc. Ja, ja, aber in der Chris Arbeitswelt. ist
2: schon mal. <lacht> also <Chris> <lacht>
0: ja, aber wie gesagt, normalerweise ist es ja nicht der Fall. Aber in der Arbeitswelt, dass es eigentlich dieses Diversity funktioniert, ist es ja genau das. Also du bringst Leute zusammen, die schon ziemlich unterschiedlich eigentlich auch ticken, woanders herkommen. Und das ist für uns generell so ein bisschen befremdlich. Mhm. Und vor allem, wenn wir, es, wenn wir es nicht kennen, dann haben wir meistens so ein bisschen, na, mag ich jetzt wenn ich unbedingt muss und da muss halt das Unternehmen äh, tatsächlich dahinterher sein, um das zu managen und wirklich die Leute hier zusammenzubringen, äh, Verständnis füreinander zu, zu entwickeln, dass so eine Wertschätzung in, entsteht und dann ist das natürlich äh, richtig toll, aber das ist wahnsinnig viel Arbeit und es ist nicht einfach, also so eine Checkliste mal kurz zu machen und äh, ja oder einen Regenbogen rauszuholen, äh, das bringt halt gar nichts, sondern da das braucht sehr viel Arbeit.
2: Ja, ich habe so eine kleine Mini- auch eine Erfahrung jetzt vor kurzem gemacht, weil ich bin auch also sehr ich habe eine privilegierte Position, ja, als Weiß und, und aber und ich habe das nie so richtig ganz verstanden, weil mein Job ist eher so, dass ich auch immer verschiedene Projekte mache und sowas. Aber ich war jetzt vor kurzem äh, etwas längere Zeit in einem Raum zum Arbeiten und ich war die einzige Frau und um 20, 30, 35, keine Ahnung, Jahre jünger. Mhm. Und äh, und da ist mir zum Beispiel, ich, ich habe keinen Anschluss gefrickt. Und dann, ja. was man ja, weil man einfach, nicht repräsentiert ist und dann halt mhm. auch Richtig. nicht zugehört wird. Und dann fragt man sich, ja okay, aber vielleicht bin ich ja einfach nicht so gut wie die. Oder mhm. ich will ja nicht selbst Mitleid mit mir haben. <lacht> ähm, weißt du so, und dann ja. hinterfragt man sein halt. Also ich bin wirklich danach rausgegangen und ich habe gedacht, ah so fühlt sich, früher hatte ich Depress depressive Phasen, so fühlt sich Depression, weil du keinen mhm. Anschluss hast und du denkst dir so, wo ist oben und unten? Du verstehst es nicht mehr, weil du einfach ja, weil, weil, und das ist ja auch um den, ähm, die anderen sind ja nicht böse Menschen, sondern sie agieren, äh, die Mehrheit ist genau, was die sind. Und dann braucht man halt keinen. Und ich dachte so, okay, mein Input ist eher vielleicht softer, ist eher femininer, ist eher halt eher leisere Stimmen. Und das wurde dann einfach überschlagen. Und das fand ich, äh, fand ich so interessant, also ne, so also eine Erfahrung mal richtig zu machen, ähm, fand ich wertvoll aber dachte auch, wie löst man dieses Problem?
0: Durch sehr, sehr viel Arbeit. Ich ja. finde, das ist halt tatsächlich genau, was du ansprichst. Die meisten Leute meinen es ja auch nicht böse. Ja, also nee, Diskriminierung nee. ist ja oft so... ein das, was sagst du mal, einen, einen dummen Spruch, der kommt vielleicht bei deinen Kollegen ganz gut an, aber eigentlich ist es voll diskriminierend. Aber wenn dir natürlich niemand hier irgendwie das auch spiegelt und dir sagt, hey, das ist eigentlich nicht okay, so wie du es machst, dann dann ändern sich auch die Leute nicht. Solange es quasi funktioniert und du bist quasi mit deinen Buddies am Arbeiten und man funktioniert sich und man und, und es läuft halt quasi einfach, dann siehst du auch gar nicht so was nicht funktioniert und wen du eigentlich ausschließt und du verpasst eigentlich auch die Potenziale, weißt? Das ist halt sowas. Ähm, man denkt sich immer, es das läuft, aber das ist ja dieses, dieses tolle Am Diversity. Ähm, dass wenn du das wirklich gut machst, gut managst und du hast dieses äh, Diversity, Inclusion, äh, Equity, Belonging, das sind, googelt einfach diese Fachbegriffe, ja. die sind ja. alle sehr wichtig, die gehören dazu. <lacht> wenn du das schaffst, dann bist du halt viel erfolgreicher als, als, als Unternehmen, viel, viel Erfolg, auch als Organisation. Sei es, dass du da die besten Mitarbeitenden bleiben bei dir, du kriegst die besten Mitarbeitenden, Bewerbungen, Du machst bessere Produkte, du machst mehr Umsatz. Also, also es gibt tausend, also tausend weiß ich jetzt nicht, aber es gibt wirklich viele, viele, viele Studien dazu, die das wirklich belegen, wie wertvoll und wie wichtig es ist. Deswegen verstehe ich das nicht, wenn die Unternehmen das nicht wirklich anpacken und nicht wirklich strategisch machen, sondern immer, ah, was muss man denn jetzt schon wieder machen? Ja. So ungefähr. Mhm. Und dann sage ich so, spitzt du, das ist, ich meine, das Ziel von diesen Unternehmen ist ja meistens hier unser unter, äh, Wachstum. Und das ist, ein Teil davon. Deswegen ist eigentlich so Diversity-Skill ist, ist für mich ein Management-Skill, also eine der, der wichtigsten Führungs, äh, Führungskräfte, Kompetenzen, die man eigentlich braucht, um tatsächlich halt hier erfolgreich zu sein. Deswegen, ich, ich hoffe irgendwann, dass es mal dazu kommt, dass man, wenn man halt eine Führungskraft ist, dass man halt wirklich in dem Bereich Spitzen sein muss, weil es hilft auch nicht, wenn das Unternehmen von oben herab äh, irgendwie was sagt, was jetzt zu tun ist und es gibt dann, also alles ist irgendwo aufgeschrieben, aber das das muss halt gelebt werden und die Führungskräfte, die sind halt da am vordersten Front und wenn die das nicht wissen, und wenn die das nicht verstehen, mhm. ähm, ja, dann hilft es nichts, wenn das wenn du irgendeine Charter unterschrieben hast oder so, sondern, ähm, ja, ja, da braucht es mehr.
2: Du hast auch ähm, jetzt eine Jobplattform gegründet, Prouder. Richtig. Kannst du uns ein bisschen was davon erzählen?
0: Ja, also neben der Dixon Stones, dieser Jobmesse, übrigens, die findet am 11. Juni in Berlin statt. Also, wer Lust hat, über 100 dieser stolzen Arbeitgebenden sind mich schon dabei. Das ist richtig mega. Das sind diese äh. mehr als sechs? Ja, sind, ja, wir sind ein bisschen gewachsen in den letzten Jahren. Ja, es ist ziemlich, wir gehören mittlerweile zu den zehn größten äh, Jobmessen in Deutschland, obwohl wir quasi ein bisschen Nische sind. Man muss aber auch sagen, es kommen ja auch sehr viele Heterosexuelle zu Sticks and Stones, weil es ist erstens Punkt geöffnet für Allies, ja, jeder kann da auch kommen. Die Unternehmen fragen auch nicht nach, mit wem hältst du das Händchen, äh, sondern die haben halt einfach Jobs zu so vergeben, aber positionieren sich halt dort eben auch. Aber viele Frauen, zum Beispiel kommen zu Sticks and Stones, die jetzt nicht queer sind, weil sie einfach sagen, sie finden es cool, wenn, wenn halt Arbeitgeber sich mit diesem Thema beschäftigen. Und äh, was du angesprochen hast, ja, wir haben eine, eine Job-Karriere-Plattform gegründet, Prouda, Prouda.de übrigens, oder Prouda.com.
2: So, so wie Monster.de.
0: So, so oder wie Monster.de. Ja, richtig.
2: Ja. Sie haben und auch gesagt: Monster.de. An, an die muss ich jetzt gerade denken. Ja,
0: komisch, verstehe ich dich. Und ähm, ja, und da haben wir uns einfach gesagt, weil die, die Sticks and Stones gibt es halt einfach nur zweimal im Jahr. Also einmal offline, einmal online. Aber die Leute suchen ja auch permanent äh, diese LGBT-freundlichen Arbeitgebenden oder sie sie möchten sich einfach weiterbilden, informieren oder auch einfach mal Ratschläge wissen, wie wie oute ich mich denn zum Beispiel am Arbeitsplatz, wenn ich das vorhabe? Oder was ist, wenn ich diskriminiert werde am Arbeitsplatz? Was kann ich da eigentlich überhaupt machen dafür? Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen da jetzt einfach eine Plattform, die das ganze Jahr da ist. Und da ist ein Magazin mit allem, was was hilft für Job und Karriere. Wir haben eine Jobbörse wow. drauf mit Unternehmen, die halt eben, äh, ja, LGBT-freundlich sind. Wir haben, äh, in, Eventskalender drin, wo du halt einfach sehen kannst, was es alles im Job-Karriere-Bereich gibt. Allerdings natürlich fokussiert auf LGBTIQ. Immer, Allies sind immer herzlich willkommen. Und es gibt eine Coaching-Area, also wo du halt, wenn du ja nicht weißt, wohin und du willst halt mit jemandem mal sprechen dazu, dann kannst du halt auch auf die zugreifen. Mit denen haben wir schon zusammengearbeitet. Und so, und da kommt noch ein bisschen mehr. Aber da sind wir jetzt richtig gestartet. Ich freue mich sehr. Wir haben schon sieben Partnerunternehmen gewonnen in einer sehr kurzen Zeit. Hoffen, dass es natürlich über 500 irgendwann werden. Mhm. Ähm, aber es ja, ich, ich freue mich sehr. Ein, ein weiterer Ort, wo man eben herausfinden kann. Na ja, sind denn so ein, wer ist denn so ein offener Arbeitsgegebender? Äh, mhm. Übrigens auch für Heteros. Interessant, weil mhm. wie gesagt, ähm, jeder will ja eigentlich beim Unternehmen arbeiten oder bei einer Organisation, die offen die ist, die offen sind, mhm. ja? Ja. und die vielleicht wirklich so ein bisschen nach Skills setzt einstellen. Ich würde das gut finden, ja. Also wenn man vielleicht nicht so gut ist, dann verstehe ich das schon, dass man <lacht> eher so auf seine Privilegien setzt <lacht> und hofft. Dankt es das nicht, dass ich jetzt weißmännlich Thomas Müller heiße? Ähm, äh, ja, aber bei unseren Unternehmen ist halt so die Achten doch ein bisschen mehr auf auf Skills und was du halt kannst. Absolut was eine Sache, die vielleicht interessant ist, weil das hören wir immer öfters so äh, am Wasser kenne ich denn so einen echt tollen ähm, offenen Arbeitgebenden. Ja, ist ja nicht so einfach und äh, dafür haben wir uns vor fünf Jahren zusammengesessen und gesagt, okay, das kann ja nicht so sein, dass das muss irgendwie bewertet werden von außen. Ne? Die, die, mhm. Weil als Arbeitgeber kannst du ja alles Mögliche sagen, behaupten, wie frauenfreundlich und ausländerfreundlich und LGBT-freundlich du bist, aber das muss ja irgendwie geprüft werden. Und dazu haben wir ein Pride Audit ins Leben gerufen, wo wir halt wirklich so an eine äh, Unternehmen und Organisationen genauestens analysieren, was sie denn alles machen, äh, speziell für die Community, ob es eine Ansprechperson zum Beispiel gibt, falls es Diskriminierung im Unternehmen gibt, dann ist die auch geschult oder bei großen Unternehmen gibt es ein LGBT-Mitarbeitenden-Netzwerk oder haben wir eigentlich, hast du da eigentlich die gleichen Rechte wie alle anderen oder vielleicht doch nicht ähm, oder was Also alles Mögliche wird da quasi abgefragt und äh, durch das Audit ist dann ein Arbeitgebersiegel entstanden, das nennt sich Pride Champion oh, wow. und das sind wirklich nur, das bekommen auch wirklich nur Unternehmen, die nachweislich so die höchsten Anforderungen erfüllen Um da kannst du wirklich sagen, das ist ein LGBT-freundlicher Arbeitgeber, aber wirklich top-notch, ja, ähm, das heißt jetzt nicht, dass da niemals eine Diskriminierung passieren könnte, aber das Unternehmen oder die Organisation weiß, wie man hat damit umzugehen hat. Und die weiß nicht nur ein Plakat, ja, ja. Genau. Nur ein auch,
2: Plakat gemacht. Das ist nicht nur ein Plakat, jemanden. richtig. Und, dem, ja. und man
0: kann sich auch wirklich, falls was passiert, dann kümmert sich das Unternehmen um eine. Ja, und mhm. du musst es jetzt nicht selbst mit dir ausmachen. Und das ist halt wirklich, da bin ich besonders stolz drauf, weil es halt einfach, das ist so, wir sind sogar, es gibt solche Siegel auch noch in, in UK und USA, aber unser Siegel ist tatsächlich das schwierigste Siegel, weil wir irgendwie alles abfragen, was es nur gibt. Ähm, und äh, deswegen sind wir besonders stolz darauf. vor allem, weil man es nicht einfach kaufen kann. Ihr wisst ja leider ja. auch, man kann ja so Arbeitgebersiegel tatsächlich kaufen. Ich, unfassbar, dass das möglich ist. Ich würde mir wünschen, dass da mal die Medien springen, dass endlich mal äh, ganz klar sagen, welche Arbeitgebersiegel äh, ist hier Mist und äh, welche, welche stehen wirklich für was. Ähm, und auf alle Fälle unseres kannst du nicht so kaufen das musst du nachweisen und wir sind da sehr sehr streng dabei aber dafür sind wir dann auch besonders stolz auf die Arbeitgeber, die das tatsächlich geschafft haben und ich finde ja. auch dass da, da, da kann man auch wieder als hetero nachgucken wir hatten dann so einen Arbeitgeber weil das ist auch die Unternehmen die was für LGBTIQ machen machen meistens auch was in den anderen Bereichen. Also es ist auch meistens dann speziell auch für Frauen oder für Leute mit Migrationshintergrund etc. Es sind meistens ah, Unternehmen, die viel offener sind, weil man sich mit diesem LGBT-Thema meistens immer erst zum Schluss beschäftigt. Und ja. da, weißt du, da weißt du schon, okay,
2: ja, ja. die nehmen es ernst. Gerade wenn du gesagt hast, auch mit Diskriminierung, wenn du irgendeine Art von Diskriminierung oder beziehungsweise einfach nur ein Unwohlsein auf dem Arbeitsplatz und da keine Hilfestellung hast oder mit jemandem, mhm. mit dem du sprichst oder dann ist... Und das, glaube ich, ist essentiell. Und dann ist es, muss es ja, also muss es, kann es mir ja auch passieren. Mir kann ja irgendwas passieren. Richtig. Und dann kann man, kann ich mit jemandem sprechen und der dann automatisch mir besser hilft als HR, wo es heißt, willst du denn jetzt was sagen oder nicht? Und ähm, das kommt jetzt komisch rüber, wenn du jetzt, so, ja.
0: Dann sind sie noch nicht richtig geschult, weil, wie gesagt, ja. ich liebe meine HR-Menschen äh, da draußen ähm, sehr, also mit denen ich wir zusammenarbeiten. Ich kenne HR gar
2: nicht, ich kenne es nur aus äh, amerikanischen Filmen, ich muss ganz so. ehrlich sagen. So, you have to talk to HR und deswegen dachte ich immer, ist HR nicht so gut. Aber ich glaube,
1: HR ist auch in Amerika nochmal was anderes als in, als ja, in Deutschland.
2: Ja, ich habe an HR Amerika gedacht, wo es eher so wie ist, wie in, in so, es ähm, ist nicht vergleichbar, aber in. In Highschools, die nicht so viel Geld haben, da gibt es immer eine Person, die, ähm, wie heißt der Job? Der sozusagen mit den Kindern über irgendwelche Sachen redet, die, wie heißt denn die Position? Und ähm, You know it, Chris, komm on.
1: Geht es um Aufklärung oder um <lacht> Ja, sowas. Es ja, genau? ist nur
2: eine, die einfach auch ein Büro hat und da kannst du halt immer hingehen, wenn du irgendwelche Probleme hast. Ich dachte, das wäre so Aber eine
1: Schulpsychologin
2: ja so eine Art Schulpsychologin und wenn du keine Ahnung schwanger wirst oder sowas und die sind meistens halt dann auch total überfordert und nicht gut ja das so sollte es halt nicht sein ja nee, das so sollte es nicht sehr, sehr sein schade. und das ist halt so dieses ja. Klischee von
0: ja es, es gibt auch es gibt leider das so, ich habe als ich damals die Messe gestartet habe und damit Unternehmen angefangen habe zu sprechen zu sprechen ähm, ist es auch passiert, dass, ja, ich, das, ich weiß, ich kommt immer dabei ja wieder aus, aus mir heraus. <lacht> ja. ähm, da hat tatsächlich die Person gesagt, ähm, das war ein großes Unternehmen, was viel mit Holz zu tun hat. Ähm, und da hat der Personalleiter gesagt, als ich die Messe erklärt habe und dann habe ich dann über Diversity gesprochen, ist, ach, Diversity, das haben wir schon. Und dann sage ich so, okay, ja, es geht <lacht> zum LGBT, ja, ja, ja. äh, ich hätte es das gesagt. Das ist nach, nachhaltiger Holz, Holzanbau. Ja, das ist jetzt nicht Diversity. Doch, das Nein. ist Diversity. Und das war wirklich der Personalleiter von diesem großen Unternehmen. Da war ich wirklich sehr schockiert. Das ist jetzt aber auch, auch wieder zwölf Jahre her. Mit. Ja, Diversity äh, hat bestimmt auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, aber nicht mit Holzverarbeitung. Und ich war wirklich sehr schockiert äh, für diese Person, äh, war auch sehr von oh sich überzeugt. Oh ich habe keine God. Ahnung, ob sie dort immer noch arbeitet. Also mit dem Unternehmen haben wir auch seit zwölf Jahren nicht zusammengearbeitet. Das heißt aber nichts. Es gibt immer noch viel zu viele Unternehmen, mit denen wir leider noch nichts machen. Und ja, ich hoffe, das verändert sich.
1: Ja, klar kümmern wir uns um Diversity. Wir haben Mischwald. Ja,
0: genau. Äh, aber ist auch auch heutzutage noch, also das ist schon, es ist sehr interessant, wie viele Leute, also was man so von Diversity versteht und so ähm, und was man da machen muss. Und du merkst halt auch vor allem, dass die die meisten Unternehmen und Organisationen wirklich noch viel zu wenig investieren in diesen Bereich. Das ist, passiert so oft, dass halt eine Person kümmert sich dann komplett für Diversity, also so auch in großen Unternehmen, ja? ja. Und dann soll eine das machen und ich denke mir immer so, wie macht ihr das beim Marketing? Sitzt da auch bloß eine Person, die wirklich alles macht, vom Logo bis zur, zur Seite, yeah. Kommunikation und, und, und was, was ich alles, was dazugehört? Und das erwartet man so ein bisschen auch im Diversity-Bereich. Ja, das kannst du doch im HR, mach das doch mal. Obwohl das eigentlich so eine Funktion ist, die sollte eigentlich über alle Bereich im Unternehmen geben, alle müssen sich damit beschäftigen. Und du brauchst eigentlich viel mehr Leute äh, dazu, um das tatsächlich professionell zu machen. Und ja. ich frage mich immer, ich habe es ja vorher schon erzählt, wenn man weiß, man kennt die Studien, das bringt Geld, das bringt Geld im Unternehmen, ja, ja. warum macht man das nicht? Oder oder viel schlimmer, du machst es nicht und du kommst in einen Shitstorm hinein. Ja? Wie viele Shitstormen haben wir in den letzten Jahren gesehen mit Unternehmen, die halt irgendwas gemacht haben, was halt nicht sensibel war, mit einem dummen Spruch oder irgendwas und dann zack, äh, Social Media, ja, riesen Shitstorm mhm. und haben ganz viel verloren, also auch einfach verloren und die Marken haben darunter gelitten ohne Ende. Und, und selbst da begreift man nicht, dass du wirklich Diversity-Macher würdest, das verstehst, dann würdest du halt auch richtige gute Kampagnen fahren, die halt wirklich inklusiv sind und dann würdest du ja, halt ja. nicht auf so einen, so einen weltweiten Shitstorm lang quasi kommen. Aber auch hier ist man noch sehr langsam, man erkennt maximal, dass es so einen Markt gibt, so ach ja, da gibt es jetzt doch auch anscheinend ein paar mehr LGBTs, da lassen uns doch irgendein Produkt machen für die. Ja, das langt ja, das halt tatsächlich nicht. Übrigens hier auch noch eine interessantere Zahl, jetzt frage ich euch mal, wie viele Leute da draußen überhaupt sind denn LGBTIQ-Plus-Sternchen? Wie viele gibt es überhaupt, prozentual? So von der gesamten Bevölkerung, wie viele?
2: Keine Ahnung.
0: Du kannst nichts Falsches sagen. Ich Prozent. Sag 20%. Ja. Wow, okay, Wahnsinn, jeder Fünfte. Aha, du? <lacht> Christian,
2: jeder Fünfte. Okay, ich sag. Ähm 18 Prozent. 18 Prozent, okay. <lacht> äh, ich, gut, weiß nicht, nee. ich weiß nicht, was mit euch los ist. Ich weiß nicht, was so los
0: ist mit euch. Aber wirklich, hätte ich diese Frage vor zehn Jahren gestellt. Ja, da hätte jeder gesagt, ja, so ein Prozent oder sowas, ja? ja, oder zwei Prozent. Und ich war damals schon so happy, als die Zahl ein bisschen so gestiegen ist. Und, ähm, ich bin echt total begeistert, was ihr da sagt. Wahrscheinlich schaut ihr zu viel Netflix an oder so, dass sie
1: sie sind schon überall. Sie sind überall. Ist ja auch das B in Ah, da ist jemand wirklich
0: sehr, sehr schlau, weil es stimmt nämlich. Und zwar, also erstens mal, also es gab jetzt eine auch wieder so eine Umfrage vom Gallup-Institut in den USA und die hat halt herausgefunden dass insgesamt von allen LGBTQs, also jedes Alter hinweg, ja, dass das sich so es identifizieren, identifizieren oder sind 7,5 Prozent. Ja, so 7,5 ist also weit weg von den 20 Prozent. So ja. 7,5 Prozent. Ach, ach, muss man, kann sich keine Angst haben. Ja, aber jetzt kommt's. Und zwar, wenn man sich die Altersstruktur anschaut ja und jetzt einfach das mal aufsplittet. Und du schaust dir einfach mal die Generation Z an. Ja? Das sind so die 18- bis 21-Jährigen. Die haben ein ganz anderes Verständnis davon. Kein Wunder, sie sind ja auch mit Netflix und Konsorten aufgewachsen. Und da ist es tatsächlich so, dass da 21,5 Prozent <lacht> sich als LGBT-Plus bezeichnen, ja, ja. identifizieren. 21,5 und natürlich, und da hast du auch wieder recht, Chris, Ja, und davon natürlich die Mehrheit, mit 70 Prozent sind es, glaube ich, gewesen das B in LGBTIQ+. Ne? Also, weil das auch so mittlerweile ist, dass viel mehr Leute ein bisschen lockerer geworden sind und sich nicht immer sagen, ja, du bist entweder hetero oder du bist halt schwul, was dazwischen gibt es nicht, sondern die Leute haben schon kapiert, na, stimmt jetzt nicht ganz, also irgendwie finde ich ja dann doch irgendwie, nicht nur ein Geschlecht irgendwie interessant, sondern vielleicht auch, auch mehrere. Und, und mehr, gerade die junge Generation ist da viel mehr offener dazu und, und packt lässt sich halt nicht mehr so einfach in Schubladen mhm. stecken und sagen, nee, ich, ich bin da halt anders. Und das finde ich so schön, dass man sieht, Sieht, wenn du in einer offenen Gesellschaft bist, wo du mit diesem Thema einfach etwas normal an Kontakt kommst, ja, dann, dann kannst du viel, viel freier dich damit beschäftigen und musst nicht, Gott, ich muss jetzt so sein, ich muss so ein Mann sein oder so eine Frau, sondern ich kann vielleicht auch irgendwas dazwischen sein, ja? es gibt ein großes Spektrum, es gibt nicht nur Mann, Frau und, ähm, und die junge Generation sieht das halt so und da denke ich mir so, ey Wahnsinn, Generation ja. Z 20 Prozent. Wie kann überhaupt da draußen irgendein Arbeitgeber ne? sich mit dem Thema nicht ernsthaft beschäftigen? Wenn du weißt, das ist so die die zukünftigen äh, äh, Kunden Kundinnen. Äh, das sind die zukünftigen Mitarbeiterinnen. Ja und und du sprichst sie halt einfach nicht an, sondern bei dir gibt's nur äh, Mann, Frau, weiß, ja und und super ausgebildet. Äh, und heißt Christina und 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 Thomas Müller. <lacht> ähm, <lacht> Das kann äh, halt nicht sein. Du so musst halt ich? Ich
2: <lacht> äh,
1: Chris und Katjana. Aber
2: ja. <lacht> und,
0: ja, also deswegen, das ist so. Da liegt so viel drinnen. Äh, und wie schon vorher gesagt, wenn du was für die Gruppe machst, machst du im Prinzip ja auch was für für alle anderen auch.
2: Ja. Ah, absolut, genau. Das. Äh, ich wollte jetzt, es gibt noch zwei Fragen am, am ja. Schluss. Und zwar einerseits äh, wollte ich fragen, wo du dich in fünf Jahren siehst. Also das ist so unsere typische mhm. Bewerbungs... Äh, Frage?
0: Ich finde, eine der bescheuertsten Fragen ever. <lacht> was ich das, also bei Be deswegen Be Nehmen wir
2: uns das oh. am Ende auf, bescheuerte Frage. Aber
0: Im Bewerbungsprozess. Also nicht bei dir, das ist vollkommen okay, wir machen was anderes. Aber im Bewerbungsprozess, jemanden zu fragen, wo siehst du dich in fünf Jahren? Also wie bescheuert kann man einfach sagen, gerade bei diesen jungen Leuten. Wo sollen die schon wissen, wo sie in fünf Jahren sind? Bitte gib dir doch mal ein bisschen Zeit, zu? sich zu, ja. zu, zu, zu entwickeln. Immer noch in diesem Interview. Und nicht so, ja, ich, ich bin jetzt der Senior Manager, das. Was für ein wach sein. Tut mir leid, wenn ich damit irgendjemanden verletze da draußen, aber das ist so eine Frage, wo ich sage, dass gerade die junge Generation, die wissen es doch gar nicht. Die, die wissen, ah, die Frage kommt, ich muss jetzt irgendwas sagen dazu, was halt so passend ist, obwohl die alle überhaupt keine Ahnung haben, mhm. ähm, wo sie in fünf Jahren sind und eigentlich auch ganz gut ist, weil, ganz ehrlich, wenn du schon genau weißt, wo du in fünf Jahren bist, dann, dann hast du, dann versperrst ja auch den Blick für die Möglichkeiten des Lebens, was es da alles so draußen gibt. Und wo wir gerade sind, gibt es so viel, also, also sei doch offen dafür. Entschuldigung, dass ich da jetzt so dass ich die Frage so ein das, bisschen kaputt gemacht habe. Das, das finde
2: ich, find ich ähm, auch eine adäquate Antwort. Also, <lacht> die Antwort ist. Aber ich da das schon, ist eine Scheißfrage. Frage. <lacht> nee, aber ähm, oh das war auch Kürzes Frage, das war nicht meine Frage. Achso, und, und,
0: und Ganz kurz, ich sage es dir schon ganz gerne, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Ja, ähm, weil bei mir ist es ein bisschen anders, weil nicht arbeitstechnisch, weil arbeitstechnisch will ich genau das machen, was ich jetzt mache, nur mehr. Also ich ja. liebe meinen Job, alles, was ich mache, es ist, es ist perfekt, das kann ich machen, bis ich tot bin. Ähm, ich will auch gar nicht in Rente gehen. Ich, ich, I, I love my job. Das ist wirklich, das, es gibt nichts Besseres für mich, als, als diesen Job zu machen. Ich möchte es nur noch mit mehr Leuten machen und dass wir noch mehr Projekte machen. So, das ist das Einzige. Aber ansonsten hoffe ich, dass ich dann endlich mal in der in einer fucking Dachgeschosswohnung bin, wo ein Jacuzzi drauf ist. Das würde ich wissen, okay, so Das ist so next level shit. Also, ey, Alter, was glaubst du denn hier? Ja, wie viel Geld verdienst du? Aber das ist so ein Traum von mir schon immer gewesen. Oh Gott, das that's habe, so good. Das ist so
2: ein guter Antwort. Ich hätte das so
0: gerne. Ich weiß, alle Leute sagen, ernsthaft? In Berlin? Das geht ja gar Nein, nicht Nein, das ist voll geil. Ich würde das ich auch so, haben. Ich hätte das gerne. Ich würde das so geil finden. Das ist für mich, ich brauche nichts anderes. Ich brauche kein Auto
1: oder irgendwas. Das ist so für mich das Geilste. Aber eine Wohnung dann, soll schon auch drin sein, Es ist nicht nur der
0: Nachgeschoss ja, ja, um das und dann heißt, er liebsten natürlich, okay, jetzt, jetzt gehe ich ganz weit nach draußen, er also, liebst du mit einem 360-Grad-Blick ja, <lacht> und dann saust du halt dein, dein Sekt ja und, und, äh, und hockst da in diesem heißen Wasser drinnen, es ist ja meistens kalt in Berlin und, und schaust über Berlin drüber. es gibt auch nichts besseres, also, es ist für mich so, ich lebe jetzt schon im Paradies, aber das ist Next-Level-Shit-Paradies. Ja, wenn das passiert, wow. <lacht>
2: Also vielleicht ich muss wir sagen, haben, wir Sie Geld haben den Job. Sie kriegen den Job. <lacht> <lacht> Sag das definitiv für die anderen. Ähm, okay, und dann allerletzte Frage und zwar weißt du noch, was du werden wolltest, als du ein Kind warst?
0: Natürlich, ich wollte Astronaut werden. Nein, auch überhaupt keine Wirklich? Ahnung gehabt. Nein. Also überhaupt nicht. Ich wusste nie, also das ist immer die Leute, oh und dann wirst du das. Ich, pff, ich, ich war Kind, äh, ich habe irgendwie, ich habe nicht mal gewusst, was am nächsten Tag passiert so ungefähr. Ich konnte mich auch nicht mit Schule, das war überhaupt nichts für mich. Ich habe Schule gehasst ohne Ende, ich konnte mit den Lehrerinnen überhaupt nicht umgehen, ich war da schlecht. Ja, ja. gibt Ich war, ich war ja, ich hatte zwar studiert, ich habe angefangen mit der Hauptschule und war da zwischenzeitlich der drittschlechteste auf der gesamten Hauptschule, weil ich so keinen Bock hatte. Ich habe immer geschwänzt. Ich habe lauter verschärfte Verweise bekommen. Ich war wirklich absoluter Trouble dort. Natürlich hat, hat das auch was damit zu tun, dass ich nicht geoutet war und so, aber das ist da ja. ein anderer Podcast, komm, dazu machen. Aber ich habe es wirklich gehasst. Ja? Ich habe es gehasst schon. und Deswegen wusste ich nie, was ich später mal machen wollte. Und erst als ich mit, wie alt war ich? Ich glaube 15, Also wirklich ein bisschen später. Da war ich mit meiner Mutter bei so einem Motivationsseminar, äh, ganz großes, weiß Tschaka, Chaka und renne über Kohlen und so Mist. <lacht> ähm, und naja, das ist auch vielleicht ganz gut. Tut mir leid, ich würde mir hier niemanden äh, schlecht reden. <lacht> weil, aber was nämlich toll war, bei diesem Seminar, da gab es jemanden, der, der war sehr eloquent und hat ein tolles Charisma gehabt. Und ja. das, der war wirklich, der hat mich damals geflasht ohne Ende und der hat ein ganz ja. tolles Hotel gehabt. Und, und da ging es so, ach, öffne deinen Kopf und du kannst alles erreichen, was du willst und sonstiges. Und es hat mir aber tatsächlich geholfen, einfach so ein bisschen die Schranke aufzumachen und kaufen so, okay, aber was hätte ich denn das, was würde ich gerne machen? Und dann habe ich gesagt, geil, ich mache jetzt ein Unterwasserhotel im Starnberger See auf das ist jetzt mein Ding, das will ich jetzt machen und da will ich jetzt alles dafür tun und äh, ja und, und du und da geht's noch weiter ich habe die nächsten vier Jahre mit beschäftigt mein Abitur nachzuholen, ins Studium reinzukommen, also Tourismusmanagement studiert und da war ich in diesem fucking Hotel, was ich damals so gesehen habe, was ja so äh, ergeblich so geil war und habe in, in einem Tag festgestellt das ist der größte Scheiß, ich wurde total beschissen, ähm, alle kochen hier nur mit heißem Wasser, ich will nie in einem Hotel arbeiten und sie da, der dieser eines so Unterwassers-Hotels in Stapelgesehen ist geplatzt. So, ich fünf Jahre <lacht> oh meines Lebens dafür investiert. God. Aber auch geil. <lacht> Ganz ehrlich, es war das Beste, was mir passiert ist, weil ich, ich habe dadurch eine gewisse Richtung bekommen. Ich habe mich wieder auf meinen Arsch gesetzt. Drive, ich, wieder, ja, ja. ich hatte Drive, ich wurde einer der besten in, in der Schule auf einmal, weil ich ein Ziel vor Augen hatte hab was gemacht, bin ja zum Schluss Diplom damit kannst du alles machen irgendwie und deswegen, ich bin all good, was passiert ist, ich, ich, ich freue mich, dass ich das irgendwie erlebt habe, aber ja, ich wusste nie, was ich werden wollte. Ich aber das war. ist die Bestes,
2: <lacht> beste Geschichte. <lacht> Und dann in einem Tag, fünf Jahre. <lacht> der, ja, warte mal. Hat doch
0: ein bisschen gedauert, bis ich aus diesem Loch wieder rausgekommen bin. So drei Monate, da war nichts mehr. Da war, da war auch nur noch Fernsehen schauen und Chips fressen. Ja, äh, ja, so, ja. Aber ach,
2: das ist bei mir hier alle drei Monate. <lacht> ähm, ja gut, das war wunderbar. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, mir auch. Es
2: war mir auf jeden Fall eine sehr große Freude. Äh, Chris, du Danke. hast du noch irgendeine Frage?
1: Ich mache doch eine letzte kurze Frage, mache ich noch. Und zwar, ähm, um jetzt noch ein paar Sachen, die du vorhin so gesagt hast, noch zu reverse engineeren Jetzt mal abgesehen von der Platzierung bei Prouder. Was kann man denn als Unternehmen machen, wenn ich jetzt Mitarbeiter suche, ähm, irgendwie da schon klar zu machen, also sozusagen äh, LGBTIQ plus Leute zu motivieren? Ähm, sich da zu bewerben, weil manche ja. da ja vielleicht auch einfach abgeschreckt sind, weil ja. das Wording irgendwie speziell ist, oder?
0: Ja, aber da muss ich leider auch wieder sagen, da hilft nichts, als sich tatsächlich mit dem Thema ein bisschen mehr zu beschäftigen. Das bedeutet, wenn du als Arbeitgeber egal ob Unternehmen oder äh, öffentliche Institutionen, Organisationen, wenn du wirklich ähm, die LGBT plus community ansprechen möchtest, wenn du wirklich das vorhast, Leute für dich zu gewinnen und vielleicht nicht nur zu gewinnen, sondern auch die bei dir bereits sind und vielleicht versteckt sind, dass sie sich wohler fühlen, musst du dich mehr damit beschäftigen. Das bedeutet, eigentlich gibt es immer so drei Schritte, die du machen musst. Du musst erstmal herausfinden, wo du stehst, also der Status quo ermitteln. Dafür haben wir zum Beispiel unser Pride Audit. Da kannst du herausfinden, wo stehe ich eigentlich überhaupt? Was kann ich denn eigentlich überhaupt alles machen? Und wir helfen dann so ein bisschen die nächsten Schritte zu gehen. Dann brauchst du eine Strategie. Du musst wirklich dir zumindest mal für ein Jahr sagen, okay, wo wollen wir hin? Ähm, wie erreichen wir das? Durch welche Schritte? Wie gesagt, auch da können wir bei helfen. Ähm, und dann ist quasi erst, wenn du das gemacht hast, dann gehst du damit tatsächlich raus. Aber zuerst musst du wirklich ja, die Hausaufgaben bei dir zu Hause machen. Erstmal schauen, dass du gewisse Strukturen. Du musst noch nicht perfekt sein. Das brauchst du übrigens nie. Du musst nur authentisch sein, das ist das A und O. Aber du musst im Prinzip erstmal ja, vor der eigenen Haustür ein bisschen kehren, dass das passt und dann kannst du authentisch rausgehen, ohne dass du jetzt schon alles gemacht hast und schon Pride Champion bist, aber dann kannst du wirklich rausgehen und dann gewinnst du auch die Leute für dich. Aber wenn du das nicht machst, sondern einfach bloß auf deiner Stellenausschreibung gezinscht hat, ja, aber wir akzeptieren oder wir wollen auch Bewerbungen haben von puc menschen und LGBT-Community, bitte meldet euch. Das bringt halt gar nichts, weil sobald der, der, jeder schaut auf die Webseite schon drauf und, und sieht dann vielleicht schon nur weiße Männer äh, zu, zu sehen oder da gibt es so viele Punkte, die dann einen abschrecken, davor wieder sich dort zu bewerben, weil nur durch alleine ähm, die, die Kommunikation nach außen hin, das hilft nicht. Also sogar, kann das sogar Schlimm end, ne? Ich kenne ein Unternehmen zum Beispiel, die sind sehr guten Kommunikation nach außen. Die machen auch zum Pride-Monat. Ist alles ziemlich bunt. Ja? Ist auch eine große Bank in Deutschland. Und äh, da hat mir jetzt zum Beispiel einer der Führungskräfte geschrieben, Stuart, ich kann den Regenbogen nicht mehr sehen. Ich kündige, ich habe keine Lust mehr. Wir machen nach außen, den tun wir immer so, als wenn wir ja so Pride und offen sind. Aber hier drin schaut es ganz anders aus. Sie passiert wahnsinnig viel. Diskriminierung. Hier gibt es keine Wertschätzung. Ich kündige deswegen jetzt. Also da hat dieser Regenbogen dazu gesorgt, gefolgt, äh, gesorgt dass eine lgbtq person die sogar <lacht> ziemlich gut war, ja, oder gut ist nach wie vor, sich tatsächlich dann gekündigt hat, weil sie das nicht mal sehen konnte. Und das ist nur eine, die sich halt bei mir gemeldet hat. Ich bekomme immer ein paar Meldungen, aber wie viele sagen gar nichts, sondern da ist dann die innere äh, der Kündigung schon drin, weil man einfach merkt, der Arbeitgeber, der nimmt das nicht ernst und dadurch gehen sie wieder. Und das passiert in allen Bereichen, egal was du für einen Hintergrund mitbringst, aber sobald du halt jetzt nicht unbedingt äh, meistens äh, heterosexueller Weiß, Cis, Mann bist, äh, wenn wenn das Unternehmen nichts in diesem Bereich macht, kommt ganz, ganz schnell so eine innere Kündigung, weil man ja einfach nur wertgeschätzt werden will. Wie, jeder and, wie die weißen heterosexuellen Männer, die meistens eben wertgeschätzt werden, wo quasi alles schon passt. Und die anderen wollen das halt eben auch. Die wollen nicht mehr. Ich wollte ja auch nie einen Regenbogen haben, der da jetzt überall rumweht. Darum ging es mir nie. Mir ging es immer darum, ich möchte einfach so sein, wie ich bin im Unternehmen und erzählen können, was ich will. Und ich will den Job haben, weil ich ein Skillset habe und weil ich weil ich talentiert bin. Und und das ist halt leider nach wie vor nicht so. Und jeder, der da draußen denkt, doch, das ist so. Es, mhm. es gibt alle Studien, die das auch wieder aufzeigen. Es stimmt nicht. Es ist gelogen. Wenn man wenn man das nicht weiß, dann, dann kann man auch in seinen Strukturen als Unternehmen überhaupt nichts verändern, wenn du nicht begreifst, dass du eben nicht nach Fähigkeiten, Skillsets einstellt, dann kannst du es nicht verändern. Du hast so viele Biases, das musst du, da brauchst du Profis, Expertinnen, die sich damit beschäftigen und dir auf, klar aufzeigen, das muss verbessert werden, das ist Kacke, so so geht's. So ganz alleine wird es nichts, weil das ist mein letzter Punkt. Einige Unternehmen fragen dann halt auch immer dann so die die eigenen Mitarbeitenden, was, was können wir denn da machen? Ja, Man fragt dann so die Frauen, ja, dann können Frauen schon was sagen. Aber Frauen sind halt jetzt auch nicht wirklich die Expertinnen, wenn es geht um Gender Diversity. Genauso, wenn, wenn jemand schwul, lesbisch, spiel ist im Unternehmen, ja, der kann oder die kann dann schon ein bisschen was dazu sagen, was sie ganz gerne hätte, aber sind auch keine Expertinnen in diesem Bereich, haben auch ihre Biases. Du brauchst wirklich unbedingt in diesem Bereich, du brauchst professionelle Unterstützung von außen, außer du hast wirklich geschultes Personal im Unternehmen, also Diversity Managerinnen, die sich ganzheitlich mit diesem Thema beschäftigen, die auch wirklich das verstehen alles, dann können sie dir helfen. Ansonsten, ja, wird
1: das nichts. Okay. Sorry Super. für die lange Antwort. Nee, voll gut. <lacht> Aber war Ach. doch, doch finde ich, wichtig. Ja. ja. Sehr gerne. Kannst du irgendwo reinschneiden, wo es passt. <lacht> Vielleicht ja an meine Frage.
2: <lacht> okay. Dann äh, bedanke ich mich und äh, ich wünsche euch allen drei noch ein. Zwei. <lacht> ich wünsche es mir auch.
0: Ja, dir auch. Und und allen, allen drei. drei.
2: Ich, ich sehe drei Bilder, deswegen drei <lacht> Personen. Ähm, und äh, ja, bis dahin. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir winken jetzt ins Mikrofon. Wir winken ins Mikrofon. Mhm. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.
2: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.